0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио радиоблаговещение и в нашей регулярной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный же компетентный собеседник Георгий Водочник. Продолжаем разговор. В данном случае мы углубились в тему о революции, о понятии революции, о том, что такое вообще революция, как некая можно сказать, и социальная, и бытийная, и в каком-то смысле философская категория. И говорим мы об этом, соответственно, сверяясь со священной историей, со священным писанием Ветхого и Нового Завета, а также применительно к историческому процессу и к современности, потому что само это понятие революция, революционер, революционный образ мышления, поведения, он, собственно говоря, свойственен любым временам. И первый революционер – это, собственно говоря, дьявол, который восстал против Бога еще в мире ангельском, самым первым, Вот об этом мы уже говорили. Можно сказать, из людей первый такой революционеры на земле, который проливает кровь своего брата, это, безусловно, Каин. И, собственно говоря, с именем Каина очень много чего в истории связано. Не только в плане вот такого историческом течении прогресса редкозаветного до потопного, который, собственно говоря, великие потопы уничтожает, вот, но и определенные, скажем так, линия революционного поведения можно сказать, каинаитов, она в каком-то смысле воскресает и после потопа. И мы видим строительство Вавилонской башни, после чего Господь смешивает языки и народы. Ну, собственно говоря, язык и народ – это понятия синонимичные. Это тоже, в общем-то, такой образец восстания против Бога. Восстание, можно сказать, в попытке преодолеть собственную человеческую природу, сотворить себе некое новое имя. Ну и в дальнейшем, как раз об этом мы и говорим, образцы именно восстания против Бога, восстания на ближнего, они имеют место быть. И остановились мы в прошлом разговоре на том, что, вот, собственно говоря, революции, революционным мышлением, революционным проявлением Часто свойственен определенный магизм, то есть всякая такая революционность, жажда переустройства основ, неспровержения от них, попытку построить какие-то другие основы, заложить другой мир, некое другое царство там, светлого будущего. Что еще помним мы, вот люди более старшего, зрелого поколения, декларировалось сравнительно недавно в советском обществе. И, казалось бы, по крайней мере, марксистская попытка, марксистско-ленинистская, большевистская, коммунистическая попытка строить светлое будущее, это, вроде казалось бы, материалистическая, чисто попытка. А причем здесь магия. Вроде как отрицалась господами-большевиками, Вообще, там марксистами якобы, не только бытие Бога, но и бытие дьявола. А тем не менее мы видим, насколько с первыми революционными годами в России оказывается широко распространенная такая вот магическая символика. Красная звезда — это не что иное, как, в общем-то, достаточно известная в оккультном магическом мире практике — это пентаграмма. И, в общем-то, эта пентаграмма, она... Это краснозвездие, если так можно выразиться, было достаточно ну, в каком-то смысле навязчивым. Вот я помню себя еще ребенком, даже еще дошкольником. Вот, я сижу под большим впечатлением о книжки о ⁇ Мальчишки-больчиши ⁇ там летят самолеты, идут пионеры. Вот, салют, мальчишу, и вот я рисую какой-то обелиск и рисую красную звезду, и рисую потом еще какие-то звезды, именно тщательно вывожу фактически пентаграмму, как она должна была, в общем-то, рисоваться. Вот. Ну, казалось бы, может быть, с одной стороны достаточно невинное детское такое увлечение под влиянием советской же пропаганды, советской там, литературы, культуры, но, с другой стороны, это обращение совершенно определенной символики. Да, и, собственно говоря, в революционных годах мы видим, что эта символика ограничилась не только красными какими-то там звездами, очень много можно найти то, что было заимствовано явно из так называемой масонской символики, ну и потом давно уже подмечено, что, собственно говоря, советская власть, начиная с ранних лет, она ничего такого особо нового не изобретала. Она, как это свойственно, в общем-то, дьявол пародировала. Вместо крестного хода демонстрации, да, над Первомайской демонстрации летал печальный демон в рацией, как кто-то пошутил стихотворным образом. Уже мощи классика, которые до сих пор возлежат на Красной площади, вместо священного писания, там, краткий курс ВКПБ, ну и так далее, и тому подобное. Вот Действительно, это вопрос. Ладно, берем мы Ветхий Завет, там, скажем, житие Авраама, когда он вышел из Халдеи, пошел в землю обетованную, из развитой магической цивилизации городской, пошел в более дикие условия жизни. Ну и там, собственно говоря, об этом еще тоже можно говорить, Ханаан тоже уже был давно заражен идолопоклонством, вплоть до человеческих и детских жертвоприношений. Ну, там как-то понятно, древний мир, он неизбежно был магическим миром. Но почему строительство светового будущего, коммунистического, социалистического, оно тоже в себе скрывало вот этот вот очевидный магизм? Вот в чем тут загадка или секрет, если так можно сформулировать? Общее
1: определение магии или магизма можно дать такое. Это магическое знание, это знание без веры. То есть, когда человек верит Богу, эта вера управляет его процессом познания. То, что соответствует вере, он принимает. То, что не соответствует вере, он или как-то постигает это в том смысле, чтобы определить вот это соответствие, да, или как-то отвергает, как неистинное ложное учение. Вот это нормальное познание. Познание без веры, когда разум, как писал Чистертон Логика начинает сама по себе доминировать, да, логика исследования без вот правильных корней изначальных, да, без правильных первоначальных вот этих вот постулатов или, как в науке говорят, аксиом, он приводит к хаосу и к полному безумию, и, прежде всего, он приводит, на самом деле, к магии, потому что... Когда человек познает духовный мир, какие-то знания, высокое знание или даже ну, чисто материальные знания, как, допустим, физику с математикой, и все это он познает без веры, он начинает это знание использовать в собственных интересах, вот это и есть магия. Почему это может быть какой-то как вот простой там экстрасенс? -то? Ну да. Он создает там в голове образ, а потом накладывает его на реальность.
0: Ну да, в своих интересах это, вот, собственно говоря, древнему еще ветхозаветному миру это очевидно. Собственно говоря, ведь самый элементарный магизм это попытка воздействовать, вступить в определенные отношения, в связь с иными силами, да, с духами, да, собственно говоря, чтобы себя как-то обезопасить обезопасить себя от их, скажем так, возможного пагубного влияния, как-то с ними договориться, уважить их, принести какие-то жертвы, чтобы они, в общем, ну, не навредили в самой такой элементарной жизнедеятельности, чтобы там урожай не погиб чтобы от соседа, соседнего племени оградиться от их возможных магических воздействий, ну, по возможности еще, может быть, им через эту магию навредить, в свою очередь, вот, потому что если таким образом ближнему там, соседнему роду или племени навредить, то это для собственного рода племени, собственно говоря, благо. Ну и так далее и тому подобное. Это, можно сказать, на самом элементарном таком уровне. Ну, в наше время это вообще в таком неоязычестве выродилось, ну, просто уже там не не племя, а соседка там чего-то там косо смотрит, что-то бормочет там в коврике возле входной двери обнаруживая какие-то иголки, вот булавки, это что-то не то, это уже вот пошла там к экстрасенсу, ой это тебе сделали, ну и начинается ну, уже на таком, можно сказать, каком-то примитивном элементарном уровне страх перед какими-то невидимыми, ну, фактически внешними воздействиями, от которых, ну, можно уберечься, только обратясь за какой-то помощью и какие-то магические контрдействия, произведя. Собственно говоря, здесь действительно элемент веры, он, даже как-то странно говорить о а вере, это суеверие. Это самый такой элементарный магизм. Но в древнем мире, ну, не только, конечно, в древнем мире, были и более уже изощренные, как говорится, системы, магические целые философские построения там гермес его допустим доктрина оккультная она до сих пор в общем-то имеет значение она очень большое влияние оказала ну в наше время собственно говоря синкретика в наше время наиболее развита уже смешение всего и вся в каких-нибудь современных доктринах, там оккультных, магических, кого только можно не найти, там и Кабау найдем, и того же Гермеса Трисмегиста, и всяких там балаватских более современных с Рерихами. Тут уже настолько все смешалось, что даже уже этому можно особо и не удивляться. Но я все-таки вернусь к теме, а, собственно говоря революционности, революционном таком миропонимании, с которым мы ведь, собственно говоря, имели дело и в советскую эпоху, да и сейчас еще имеем, безусловно, мы об этом тоже говорили, просто оно вот трансформировалось. Но все-таки зачем, я вот повторюсь, что я уже озвучил, зачем многим большевикам, не только большевикам, на другой стороне Европы мы найдем национал-социализм, и Гитлера с подвижниками, которые, кстати говоря, тоже были очень даже серьезно увлечены разного рода оккультными знаниями, их овладением. Ну, сейчас, в общем, все описано достаточно хорошо, известно. Там Ананерби, знаменитая организация была, национал социалистов в немецком фашизме, «Наше наследие» и другие целые подразделения, которые, в общем-то, пытались определенные тайные знания как-то притворить на практике, может быть, в создании какого-то оружия особого, и знаменитая там экспедиция в Тибет, предпринимаемая тоже национал-социалистами. Тоже, конечно, все не случайно. Зачем же все-таки такая установка на некие вот оккультные силы, на тайные знания? Что, вот чисто такого позитивистского подхода, скажем так, чисто материалистического Получается, изначально не хватало, чтобы вот это самое светлое будущее социальное строить. Зачем это довесок? Нет, это не довесок, это марксизм довесок.
1: А, к марксизм довесок, к... да. К... Искусству ну, или науки, ну, да? да. Можно Маркс... и так повернуть, да? Это, это не просто повернуть, mm -hmm. это такие есть. Это, на самом деле, вот капитализм это как раз магия искусство магии, угу. мы можем это подробнее обсудить. Ну, да. А Марс, Кармарс, ну, это, это, это фокусник и подробнее. чаротей. И здесь нужно разделить. Вот мы говорим, самое общее определение магии, когда знание используется без веры в Бога. И это знание может быть очень
0: высоким. Но вы знаете, если послушать многих там современных, даже каких-нибудь магов, таких продвинутых, занимающих там какие-нибудь первые места в каких-нибудь телевизионных ток-шоу на эту тему. Это не магия, это клоуны какие Ну, клоуны в основном, да. Но, вы знаете, не всегда, не всегда... Вот я просто однажды столкнулся с одной историей, по неволе, не праздного любопытства, когда приключилось так, что у одной моей хорошей знакомой ее дочка вышла замуж за в хорошего молодого человека, вот, церковляющегося, стремящегося к христианству. И вот у этого молодого человека бабушка оказалась ученицей этого самого одного из нашего наше время продвинутых, так сказать, магов. Причем он по отношению к бабушке так это намного-много моложе еще, достаточно молодой человек. Вот, а бабушка уже в зрелых годах. И вот она такая с пеной у рта взахлеб его ученица. Там есть, естественно, определенная совершенно доктрина в стиле New Age, вот такая синкретика. Вплоть до уже практической видимо магии вот и он значит там у него группа учеников ученицы, они там куда-то ездят то в одно какое-нибудь в кавычках не, не в кавычках светлое место сильно энергетически так сказать то на светлояр какой-нибудь то еще на какой-нибудь там крутояр, то в иерусалим вот и все как говорится на словах -то тоже вроде хорошо в общем, не буду подробно это все описывать, но когда ее внучок собрался жениться на девушке воцерковленной христианке, для бабушки это что-то показалось целой трагедией. Потом в этом начали разбираться, с ее точки зрения она начала своего внучка терять. Потому что внук действительно стал двигаться ко Христу стал покидать область как ее воздействия, прямого общения с ней, невольно через нее, совершенно понятно, какими силами. И, в общем, начали такие, в кавычках, чудеса происходить. Я началось такое вот внешнее сильнейшее магическое воздействие на внука, его невесту, в дальнейшем молодую супругу. Я вообще был очень даже удивлен, потому что я как-то привык считать, что это ну, все, детские лепят на лужайке, это все какие-то порчи с глаза и прочие возможные воздействия. Ну, так вот на христиан особого влияния не должны иметь. Ну, оно, в принципе, так, да, но вот бывают какие-то исключения, если дьявол как-то ополчается. И тут я так понял, что, на самом деле, этот, как вы говорите, клоун, который на телевидении тоже имел место быть, он все-таки не просто артист, а действительно человек достаточно серьезно погрязший в оккультных практиках. вот В общем-то, не только это все некая игра, но это достаточно действительно серьезная погруженность вот в эти магические оккультные дела. Ну, собственно говоря, мы в житиях святых видим с первых дней апостольской проповеди, там, Симону Волх и так далее, и же с ним. Это же персонаж-то непередуманный, который на язычников действительно производил большое впечатление своей там, волшебством и волхованием. Другое дело, что Против апостолов он ничего не мог. Вот. Да и, в принципе, по большому счету, действительно, и современные эти, как вы говорите, клоуны, они сущностного-то вреда на христиан, на нас, произвести не могут. Могут попугать там как-то, да. И, собственно говоря, эта история, которую говорю, она особо серьезного вреда-то не принесла. Начали молиться, справились с этим. Но вот той же девушке... Например, ей было все-таки страшновато. Она ощущала на себя определенные вот воздействия сил зла, вот, с которыми, ну, я повторюсь, удалось справиться. Но все-таки в какой-то момент это было не просто такого надо. Это было явное нападение сил бесовских с подачи вот этой, так сказать... Бабульки ее великого, в кавычках, учителя магии. То есть, ну, в общем, магия нам, христианам, не пристала бояться в наши дни, несмотря на все наши немощи, но, тем не менее, она имеет место быть, хотя, конечно, к этому примешивается, и за этим стоит очень много шарлатанства, и очень часто эти вот современные какие-то магические проекты, которые зазывают... Людей предлагаем разную помощь, они еще являются такими коммерческими проектами. Ну, собственно говоря, магия, она действительно, по большому счету, обман, потому что уже хотя бы потому обман, что все равно она реальной помощи принести не может, а может принести только один вред, в первую очередь, душевный. Магия всегда душевредна, в основе своей имеет ложь, как раз таки, потому что дьявол, отец уже и никакого блага через магию получить невозможно, если только какие-то иллюзии этих блоков. Ну вот смотрите, вот
1: кризис 2008 года, когда произошел, швейцарский институт один взял и начал смотреть, как связаны между собой разные компании мировые. И они установили, что 80% всей прибыли, всей экономики мира получает там конгломераты 147 компаний всего. 80% всей прибыли мира. После этого они стали смотреть и обнаружили, что на самом деле эти все компании связаны между собой абсолютно, да, и в принципе принадлежат всего там ну, двум десяткам семей. Вот это не магия, это колоссальный магический результат. Но ну, они этого добились за 300 лет, но они этого угу. добились. Мы, давайте тогда вернемся. А в почему
0: именно магия все-таки?
1: Так мы, -то давайте тогда определим, что такое магия. Ее можно разделить, как бы, но. Так, грубо говоря, на, на три части. Да. Первая mm -hmm. часть магии – это наука, современная физика, математика. Это тоже знание без веры.
0: Ну да. да, которая, собственно говоря, современная наука, она же вырастает уже после ренессансных этих процессов на таком философском позитивизме. Но
1: я считаю, что это уже откровение сатаны в ответ на откровение Христа, потому что противопоставить Христу он уже ничего не мог. Но это именно знание без веры, которое используется по собственным своими интересами. В принципе, она, как бы эта наука, ну, она амбивалентна. Чем знание
0: вместо Бога ставится? Знания вместо
1: Бога, да. Но за это время созданы всякие и полезные вещи, и, и совершенно ужасные оружие, бактериологическое, ядерное, да. там, вот эти все управления сознанием, да, всякие нейролингвистическое программирование, там и так далее огромные тоже достижения. Эта ну, наука да. привела. Но это такая часть. Вот эта часть магии она отличается чем? Она отличается тем, что Результат должен быть, повторяем, вне зависимости от личных качеств того, кто это делает. Но если вы взяли, там, например, чертежи, и неважно, вы там святой, или вы злой, тупой или умный, но вы начинаете по ним там точить, у вас получится одно и то же изделие: да? там, или там, автомат, или танк, или что-то да. Это такая магия. Но ее в этом смысле даже магией не называют. ее называют наука, хотя из общего определения это тоже такие магические вещи, да, потому что они все без веры, и все человек ими пользуются по своему усмотрению, а не по вере и не по воле Бога. Ведь вот Иисус Христос, Он молитву дал нам, Отче наш, да, и там есть «Да будет воля твоя на земле, как и на небе». Вот это то, к чему стремятся христиане. Да. Вот они, например, вот у меня знакомый был Моя знакомая, у нее сын в Петербурге, попал в аварию. Там многие погибли, у него-то забедренный сустав там раздробился. И там какая-то кость, часть косточки куда-то ушла, что ее там нужно было совершенно жуткую операцию делать, чтобы восстановить или вообще заменить этот сустав. И вот его мама, которая живет в Москве, она уехала в Петербург, стала молиться Ксении Петербургской. Упорно. Молилась, молилась. Значит, косточка сама приплыла встала на место. Да уж, Господи помилуй, <свят> только не бывает. Вот, и все заросло, но это она же по воле Бога молилась же святой. Ну да. А экстрасенс ведь может, если он действительно сильный, если у него действительно у -у -у. есть такая сила, он может в принципе сделать это сам. Ну да. И он может это сделать во вред а... этому человеку или во вред другому
0: человеку. По большому счету ведь чудо само по себе еще не критерий. Чудо, оно ну, может разные происхождения иметь. Важен именно источник, смысл и дальнейшая направленность чуда, к чему оно приведет. Ну
1: да. А есть как бы вот в магия такая, о которой мы говорили, там, допустим, ей занимались там, вот эти строители Вавилонской башни. Но... Да, им знание было доступно. Да.
0: Но у них цель была, как и Библия Даже... указывает и толкователи не просто взойти на небо, а новое имя, нового человека пересоздать. Не, не извести небо на землю. Да, пересоздать человеческую природу. То есть это уже был такой ветхозаветный, ранний, наверное, самый ранний трансгуманизм своего рода.
1: Ну да. Так вот, как, например, тот же Аверденко очень точно формулирует, вот в отличие от того, что как мы молимся, да будет воля Твоя на земле, как и на небе, они хотели, да будет воля на земле наша. То есть вот если по вот этой синархии, по иерархии идет воплощение в божественной воле и там передача истины от Бога там к высшим ангелам, к престолам, архангелам, потом просто к ангелам, пророкам, и все вот это воплощается как бы воплощение идеи творения божественной в реальность до Земли. И все мы, разумные существа, мы должны способствовать воплощению этой воли божественной, без искажения. Но вот когда человек пытается наиболее на высших уровнях, вот этих первоначал, позная их, примешивать к воле Бога свою волю, вот это и начинается магия. Так пал Сатана, так пал Адам, когда они стали к божественной воле примешивать свою. Да? Это и есть магия. Они думают всегда, что мы лучше сделаем, чем Бог. И мы сделаем справедливо. Это так называемая белая магия, можно сказать. Что они, в принципе, хотят добра, но поскольку они не Бог, они не могут просчитать всего. Они все равно творят зло. Есть прямо черная магия, которая занимается именно там злом, там порчей. Да. Ну,
0: прямо обращается к дьяволу уже, осознанно.
1: Или к дьяволу, или пытается Вот, Например, чем отличается ритуал, например, наш христианский, от какого-нибудь магического или сатанинского? Дело в том, что сатана он не может, в отличие, кстати, от Бога, непосредственно влиять на Землю, на область последствий, следствий. Это может человек, он только через человек, потому что человек в идеале это то существо, которое соединяет небо с Землей, и которое проводит вот эту волю высшую, духовную, через себя, и она притворяется в реальности, в материальном нашем мире. Сам сатана не может создать атомную бомбу, но он может... Научить людей. Надо
0: уметь, можно. Надо
1: да. уметь, да. Вот таким образом. Поэтому война идет еще. Потому никогда. что
0: ведь действительно человек же он в своем развитии не может просто так сесть и сказать себе: "Дай-ка я сотворю, создам атомную бомбу". Для того, чтобы атомную бомбу вообще создать, к этому надо, во-первых, идейно подойти, философски в каком-то смысле а потом одновременно с развитием материального процесса. Ведь, как об этом же говорят тоже философы, писатели, так сказать, мыслители, ведь... Никто ж не знал, что будет при первой взрыве атомной бомбы, при первом таком расщеплении атома. Последствия были непредсказуемы совершенно. Никто не мог дать гарантии, что не пойдет какая-то цепная мировая реакция, и вообще вся Вселенная не разлетится на атомные сказать, составляющие. Но это, собственно говоря, опасность вселенской катастрофы, нисколько никого, никаких ученых и практиков нет от Министерства обороны там, того или иного. Не остановил абсолютно. Это опять и... познайте и станете как будто. Ну да, это как стихотворение одного поэта да, про Ивана Царевича, который царевну лягушку поймал, и, будучи естественно-испытателем, ее там всячески препарировал и мучил там до утра. Вот. И там конечная фраза в стихотворении была, что «и улыбка познания играла на счастливом лице дурака». Ну да, но ну, вот тут в каком-то смысле можно сказать, что и дураки, но на самом деле вот... Нет, ну там имеется в виду, Иван дурак ты это же персонаж же, ну, да? Да, он да. вроде как дурак-то дурак, но не дурак на самом деле, сыновей. Тут очень важно, понимаете? А тут получается, что вот-вот, да, вот самый-то вот пронырливый -то в плане познания оказывается Иван Дурак, да, который, собственно говоря, что творит именно с улыбкой познания, с радостью, то есть э, вот это... На самом деле, достаточно какая-то ускользающая или странная вещь. ведь Если брать вот как раз историю последних столетий, ведь XIX век к своему финалу подошел, по крайней мере, в границах европейской цивилизации, да и не только европейской, потому что европейская цивилизация вообще, как известно, в то время была колониальной, одна там Англия, да и Франция, Германия имела большие колонии, имела прямое такое, ну, что называется, бремя белого человека культурное воздействие на очень большие области Африки и Азии. ну, Конечно, надо сказать, что эти культурные воздействия не всегда были в прямом смысле нравственными и благоприятными всегда для населения. Опять же, тут, о чем мы постоянно говорим, тоже был... Прежде всего, коммерческий интерес взять только вот эти опиумные войны да, в Китае, которые англосаксами, англичанами были развязаны, да и мы, к сожалению, к этому тоже были, оказались причастны вот в конце XIX века. Но при всех издержках, ведь европейская цивилизация подошла к XX столетию, как раз-таки ко времени вот уже таких обвальных, повальных явлений научно-технического прогресса, открытий, расщепления атома и так далее и тому подобное, вроде как в состоянии достаточно серьезной безопасности, комфорта, благополучия. Одно литература, искусство, какое получило в это время развития, одно только русская великая литература и музыкальная культура, в общем-то, достигли вершин, которых уже больше не достигали, фактически, вот. И вдруг все это рушится вот в революции, в первую, вторую мировую войну, миллионные жертвы, в, в утрату всякой безопасности. Это как-то вот вдруг, а на самом деле это не вдруг, можно сказать, именно вот с этой улыбкой познания. Чуть ли не радостно. Так сказать, человечество вдруг устремляется к освенцему, Гуагу и так далее. Это же, ж в свою роду, загадка даже, как это все обрушивается. Ну, вот тут, как бы, как раз
1: можно сказать, что это в общем магия, все. Вот-вот. Да? Это когда вам говорят: ну, слушайте, ну что вот вера там, в вам идти, вы давайте, сделайте. И вам только немножко тропинки свернули. И вам кажется, вы все еще как бы в церковь идете, но уже вы потом отворачиваете сильно и приходите совершенно туда, куда вы не желали прийти.
0: С угу. благими вот, намерениями еще. Вот, еще с благими
1: намерениями. Потому что мы говорили, что а вот магия, да, и, вот и вера да, они отличаются от науки тем, что там результат зависит от того, кто это делает, от субъекта действия. То есть у одного молитвы одной силы, у другого другой, и точно так же и магическое воздействие у одного человека одной силы, у другого другой. И даже если вот вы упоминали уже гермеса тресмигиста, и там вот восстанавливали, когда в средние века арканы Таро и Кабалу, mm. да, то первый же аркан, на нем изображен маг. Только этот аркан, он как бы символизирует вот божество в состоянии только что первого проявления, да, из непроявленного состояния, и оно уже символизирует идеального человека, там, его волю, его действия, его любовь, и как результат вот владения знаниями. И на этом этапе как бы еще не выделилась вот эта антихристианская, антибожественная сущность этого познания. Потому что очень многие маги, они понимали, что их сила древности, да. Их сила зависит от их как бы нравственности, от их, как они правильно пойдут к Богу. Это еще дохристианские там, эпохи.
0: Ну, пример персидских волхов, да, которые да. пришли поклониться с Востока новорожденному богу-младенцу Христу, да, он свидетельствует о том, что, в общем-то, и в культуре языческой, при таком достаточно нравственном чистом стремлении, к знанию, к Богопознанию, это оказывалось возможным, иначе мы этого, примера бы в самой евангельской истории не имели бы. Да, и там очень легко как раз, как бы отклониться от Святого Пути,
1: и как бы вот, вот смотрите, человек развивается, вот как монахи какие-то, да, они могут достигать очень высокого уровня, также и маги могут достигать, а потом они, когда впадают в прелесть, у них такая же могущество то остается, только знак уже отрицательный становится у них. Поэтому это все очень опасные, конечно, штуки. И тут очень важно, всегда вера должна контролировать ваше знание, ваше сердце. Да? И тогда это единственный как бы, способ противостоять этой магии. Поэтому магии, конечно, христианам сделать ничего не могут. Ну, потому что это уже за них Иисус Христос и святые как бы, заботятся. Да?
0: Ну, по большому счету, да, если с нами Бог, то кто против нас. Ну, в мире просто в житейском, где вот бури, житейское море сдымается, тут, собственно говоря, ведь почему не так все просто оказывается? Потому что, опять же, как святые отцы говорят, дьявол действует на нас через наши грехи и страсти. Вся вот эта густопсовая магия, вся ее ритуалистика, все эти тайные знания, сферы, области посвящения, вся эта, да. Опять же, Каббала, достаточно изощренные построения восточных, оккультных, индуистских, там, буддийских систем. Это все, в общем, так, по большому счету, конечно, пред Богом, ну мудрость мира сего. И в этом смысле она часто как раз -то против Бога и ближнего-то, и человека оборачивается. Но, к сожалению, давая вот власть над собой собственным грехам и страстям, человек и может подпадать под это магическое воздействие, если не со Христом Спасителем собирает, а расточает, вот где-то на стороне долечь. Вот вот Как-то эти... в Риме
1: мы были, приехали в Рим, и там был такой дизайнерский авторский отель. Там они разобрались, заходим, он какой-то страшноват немножко. Потом оказалось, что это такая концепция этого отеля, mm -hmm. где было написано так. Там в лифте все время Блумберг говорил, там акции шли, там какие-то демоны, темно, негры, черные. Как бы вообще так страшновато ну, в темном месте все темного, все в холе, и у него лозунг был такой. «Всякий раз, когда человек хочет построить рай, у него получается вполне комфортабельный ад».
0: Ну да, ну, это вот вот. про благие намерения. Да, да. Потому
1: что с помощью магии что-то создать практически невозможно. Да, потому что вы все равно сделаете хуже, чем бог, вы обязательно создадите
0: ад в конце концов. Да. На время-то что-то можно создать? Вы а же вот говорите, раз... что капитализм – это вот как раз-таки есть да. проявление магии, магизма. Да, а, собственно да, говоря, да. современные Мы же… Мы можем
1: в двух словах сейчас это объяснить. Вот. Дело в том, что разрушать с помощью магии – очень как раз эффективный mm -hmm. способ. Этим. Ну да,
0: 20 век показал. Поэтому, это. вот, например, в
1: Китае там император, у него он должен был следить, например, в Древнем Китае, да, за сохранением музыкальной гармонии. Потому что они знали, ну, да. что Интересно. начинается все как: когда разрушается эстетическое, оно волей неволей начинает разрушать этическое, то есть нравственность. А после разрушения нравственности разрушается государство и все. Поэтому, когда мы видим все это актуальное искусство, mm -hmm. это магия.
0: Черный квадрат.
1: Ну вообще, вот, современная свина. Это просто магия. Это через, казалось бы, абстрактную вещь, чистую эстетику, а на самом деле воздействие идет на этику, разрушение семьи в том числе всего. Это идет через искусство. В чем смысл капитализма? Смысл капитализма... Магия заключается в том, что вот они отлично понимали, что у денег двойственная природа. С одной стороны, это мера стоимости и труда, позволяет людям как бы распределять справедливо плоды их совместного труда, да, или совершать обмен. Но другая природа, вторая у нее, это власть. Источник тайной власти, это как у Пушкина, помните, там, с купой рыцарь, что ну, я да. там махну, и у меня в комнату войдет, там, заползет окроволенное злодейство и будет там в очи заглядывать и ловить там мою волю, и там придут а -а -а.
0: танцовщицы. Да, но, с другой стороны, у Пушкина же все куплю, сказала Злато, все возьму, сказал Булат все-таки. В этом смысле Злато тоже не всегда все сильно.
1: Нет, ну, злото, оно, практика показывает, оно всегда побеждает. Булат в конце
0: концов побеждает.
1: Нет, Булат может на короткой дистанции ага. победить.
0: Бабло побеждает зло. Или творит добро, как бы. Потому современным вульгарным, да.
1: Когда вот это знание у них было, да, и остальные люди относились, ну, просто к деньгам, им все время внушали, да нет, ну, деньги, это же все справедливо, но когда они начинали делать судный процент, который запрещен во всех религиях, когда они начинали уже просто концентрировать у себя деньги как власть, тайну, и за 300 лет они вот смогли сконцентрировать на 80% всей прибыли, да, получает кучка людей, то вот это и есть магия. Потому что это рассчитано на очень на долгий срок, постепенно. И людям внушается, да нет, нет, да все справедливо. Совершенно справедливо, что вот этот человек заработал там 100 миллиардов или 50 миллиардов, а вот-вот он зарабатывает там 100 долларов. И в справедливости, ну, тут же очевидно, что ну, не может один человек работать там в миллион раз эффективнее, чем другой. И uh -huh. тем не менее, все до сих пор верят. Вот смотрите, во всем мире, мы уже когда-то говорили раньше, что ставка по кредиту примерно составляет половину прибыльности всей экономики. Да? То есть, половину всего заработанного люди отдают банкам, банкирам, которые вообще не работают.
0: Да, вот это фокус фокуса то
1: это фокус покус И создается самые. огромное количество высших школ экономики, mm -hmm. всех, которые только и заняты тем доказательством.
0: Да, одно только обслуживание этого фокуса покуса чего стоит.
1: А как это все случилось? Ведь это же незаконы природы. Ну, правда, труд был огромный. Сначала провели вот эту реформацию, потом разрешили судный процент, потом ввели все парламенты стран, всех и даже и царские правительства разрешили получать вот эту прибыль через судный процент. Поэтому шаг за шагом результат вот этого магизма, это тоже знание без веры. Это не просто знание без веры, а это прямо знание использовалось для разрушения христианских монархий, для уничтожения христианства. Это, для да, Разрушение человечности. Реформация
0: для... и последующие революции, эти войны революционные в Европе, в Англии, потом во Франции, они да, об этом свидетельствуют.
1: Вот, поэтому Карл Маркс как чародей в этом смысле, и фокусник вообще, который совершил просто удивительный, можно сказать, он же ведь там когда-то в юности увлекался сатанизмом. Даже да. там стихи написал какие-то
0: слова. Ну, статьи. знаете, эта тема-то сама по себе, я думаю, требует отдельного тоже разговора. Здесь много интересного про Карла Маркса и его сподвижников, и как, собственно говоря, к этому А Поэтому красные
1: Звезды ну, это да. логично, абсолютно. Mm. Это именно обращение к силам зла. Они делали вид и доказывали, или, может быть, как Ленин, он верил там в разум, в материю, но его использовали нормально. Вообще... Приехали люди, приехали в июне, по-моему, до да, 2017 -го года, там большая делегация банкиров американских во главе с главным с руководителем Федерального резерва. Приехали в Россию на кого ставить, на Керенского или на Троцкого? У -у -у. Поставили на Троцкого. Фактически они проводили эту революцию. Так те-то настоящие магии сатанисты. Будь... Потом оказалось, что золото, которое досталось большевикам, все, что они могли, 800 тонн, переправили в резерв Федеральной Соединенных Штатов Америки. У тех, конечно, начался... Да, бум, может, все
0: Не все, но большую часть да, переплатили.
1: Нет, им досталось, Нет. я могу точные цифры, им досталось там, по-моему, тонну с чем-то. Да? Но они расплатились по долгам, заплатили Нет. контрибуцию Германии, и все, что
0: осталось, 800 тонн. Они ввели... Часть куда-то запропала, есть разные... Федеральный версии. резерв. Нет, ну, Федеральный резерв, да, еще, еще часть пропала. Есть версия, что восстание белочехов, так называемых эти... Чехи там тоже что-то немало отгребли, увезли потихоньку к себе, и потом, кстати говоря, Чехия поднялась очень серьезно после гражданской войны у нас, то есть и Европу тоже мы в этом смысле неплохо, видимо, подпитали царскими запасами золотыми, не считая уж Федерального резерва Соединенных Штатов как таковых. Вообще-то мы тут так вот фрагментарно одной темы да, коснемся другой, это все вот достаточно интересно, и... Еще мы, собственно говоря, и ветхозаветные примеры-то далеко не все рассмотрели применительно вот, к понятию революции, революционности, а вот приходится про более поздние века говорить, и про, вот упомянули Карва Маркса уже, и нашу революцию. Но, собственно говоря, это и неизбежно, но потихоньку-потихоньку будем двигаться ближе. Да, да, да
1: но Маркс. вот я опять же про красные звезды, ведь да, звезды. царскую семью заклали... Какавили Авеля, ритуальное убийство. Потом Ленин до сих пор лежит. Когда пришла вот наша перестройка, по-моему, при Путине уже только, я уже не помню, но сняли звезды с Кремля. Но сняли их не все и Ленина оставили. И магическое действие какого-то там высокого уровня, оно до сих пор происходит над ну, Поэтому да, Россия это... до сих пор не освободилась от, от этих владельцев. В центре
0: России погост революционный, с декуратом таким аля ля Вавилоны, это как в книге же, в неканонических главах, книги пророка Даниила, там же просто анекдотично звучит. Если перечитать, там же был Вилл, Вил, этот идол, хаудейский, вавилонский, вот, про которого жрецы говорили, что он вот вечно живой, всегда жив, так сказать. И... Ну,
1: вот возьмите Екатеринбург. Там же тоже магическое действие, просто можно сказать. Ну, ну просто видно. вот Там 70%, 80% крещенных, И вдруг 93% против строительства храма выступали. Уж таки 93%. Афцион сказал, что за строительство храма на этом месте выступило только 7%. 7% были за храм. Хотя до этого большинство, буквально до вот всей этой истории, до вот этого активизации, вот этой всей, тоже, ведь они же понимают. Ну, казалось бы, зачем им, ну, пустяк, ну, подумаешь, ну, построить храм. Но вот они же, вот отец Андрей, ведь они-то понимают о чем, Они не сдают ни дюйма своей земли. Но вот это... они установили там Ельцин-центр, ну, да? да, там стоит у них Свердлов, который миллионы приказал, ну, казаков Ну, Не в
0: этом месте стоит. Ну, миллион.
1: Ну, не в этом, но все. равно стоит. Ну, я
0: сам же из Екатеринбурга родом. Ну, да. я же это Поэтому... это, это, это всю местность хорошо знаю Да, собственно говоря, я когда про это услышал, мне казалось очень странным, потому что это набережная, бывшая набережная рабочей молодежь или как она сейчас там называется, я не знаю. Я в советское время там жил по соседству. Вот мы с родителями одно время там жили. Там бывают еще старые одноэтажные застройки, дореволюционные. Собственно говоря, эта набережная, она достаточно просторная. Я не знаю, какой там храм, не поставь каких размеров. Чтобы там не было после этого гулять где, это очень странно. Там место полно, где гулять. И можно мимо храма ходить гулять, какая проблема. И одновременно с этим один мой приятель, старый, ну в общем-то тоже себя считающий христианином, он мне где там в фейсбуке пишет, вот действительно что-то такое. Зачем именно в этом месте строить храм? Там? Ну, то есть как бы подвергся вот такой вот массовой пропаганде, так сказать. Видимо, это не случайно. То есть вы считаете такое магическое воздействие, но на, нет, на нас нас там же у нас место
1: такое святое, это Екатеринбург, понимаете? Ну, 10 лет. Ведь что такое? Ведь они, пожалуйста, стройки любые храмы. Они не дают построить храм святой Екатерины, в честь которого был создан город. Да. То есть, да. они магически да. удерживают под своей ну, властью этот
0: город. Последние десятилетия не дают. Там именно, именно
1: принесли этот... вот это ритуальное заклание царя. И туда брошены все силы, просто ада. Они не дают построить этот храм, потому что если построится храм святой Екатерины, город как бы возвращается под власть Христа. Сейчас он под властью сатанистов. Это совершенно ясно. Там же ведь ни одной улицы не переименовали. Все убийцы, кровожадные, те же самые маги, они все до сих пор там прославляются в этом
0: городе. Увы-увы, это вы точно заметили.
1: И казалось бы, любой другой человек подумает, ну подумаешь, храм построить. Нет, для них это важно. Это потеря. Причем святого места, где уже храм на крови стоит, но город все равно еще невозможно вырвать из их лап. И люди, ну это же чудесное воздействие какое-то, но ну, нормальные люди, христиане, казалось бы, 10 лет, как только начинают строить храм, они все бросают и идут протестовать.
0: Ну, обычно не все идут протестовать. Майдан какой-нибудь на Украине же сделал не все население. Но идут не все. По отношению к миллионам, там это обычно какие-то нанятые или шибко-пассионарные сотни, тысячи, не более. Да, на время, погоду
1: делают. На время протестов прилетала там одна из дочерей Ельцина. Из Ельцина центра насилие протестующим еду, там генераторы. И все, поддержка шла абсолютно организованная. Поддержка как на Майдане. Ой, бедные,
0: бедные, несчастные. Там Не вот ведут что вот творят. Е1. Или ведут них...
1: наоборот. Есть, есть такой е один у них портал, да, который mm, создавался да. на американские деньги и поддерживается на американские деньги. Почему Е1? Деньги. Но Е1 называется портал такой знаменитый, екатеринбург 1. Он полностью изо всех сил, значит, тоже боролся, да? восстанавливал как бы, людей против храма. Я хочу сказать, насколько, ведь магия, это коммунисты пытались рассказать, что магия это ерунда. подумал, что у нас там пятиконечные звезды, и мы поем, вставай проклятием
0: заклеменной. Ну, я да. имею в виду про сатану. Да. Совершенно. Ну, значит... В принципе, оказывается в этом смысле, что... Настоящая такая, в кавычках, настоящая магия – это прежде всего манипуляция сознанием, причем манипуляция. массовым сознанием. Абсолютно
1: точно, потому что воздействие происходит только через человека. Чтобы вы сделали, добились изменений в материальном мире, вы должны изменить сознание людей.
0: Да-да. Ну, вот Это отсюда... происходит
1: и через ритуалы, и через красные звезды, и через вот ну... эти улицы Свердлова. Все убийцы, какие есть, всеми улицами названы.
0: Ну, поэтому, названы. поэтому, собственно говоря, и не мудрено, почему те же господа большевики, затевая такое, в кавычках уже великое, грандиозное социальное переустройство строительство там коммунистической вавионской башни всю эту атрибутику использовали потому что надо было окончательно добить сокрушить остатки ну вообще сердцевину самого русского народа, это христианское самосознание, можно сказать, христианское сердце полностью заменить. Вот. Для этого были все средства хорошие, там и массовые репрессии, но и, и, коллек... и, тут... и коллективизации гулаги, и войны, но плюс к тому, вот, да, еще и массовое воздействие, магическое, соответствующее атрибутикой на сознание человека, чтобы его постараться воспитать на новый ват, как, собственно говоря, и говорилось, что вот новая общность, советский народ. Ну целью. да, русский, как бы да. уже они не хотели, чтобы был русский народ. Да, создание не только материально-технической базы коммунизма, но и воспитание нового человека. Да, воспитали нового человека, который при этом что-то в 90-е годы оказался уж очень шибко хоч до да, расхищения самой этой. Материальной базы. Ну вот. вот Ленин, он же, вот помните, говорил: там везде была летучая
1: фраза. Он называл интеллигенцию, там российскую, которая поддерживала большевиков, но не понимала, о а чем речь, он их называл полезными идиотами. Mm -hmm. Но вот для тех людей, которые приезжали из Америки и которые платили ему деньги,
0: вот для них он был полезным идиотом. Обо всем этом мы еще поговорим, когда подойдем к теме непосредственно о русской революции, а пока мы еще только разбираемся с некими общими понятиями, связанными именно вот с самой революцией, революционностью, революционным сознанием. И еще не все примеры-то из Ветхого Завета привели из священной истории, да и, собственно говоря, еще и с более поздними идейными течениями, в особенности марксизмом надо его тоже обсудить и осудить но пока мы отметили что далеко не случайно всевозможным революционным течением и тому же марксизму и попытки вот реализовать на практике в нашей истории свойственен магизм как таковой это совершенно не случайно закономерное и необходимое для вот этих революционных проявлений свойства течения так сказать и орудия вот мы образом. давайте
1: в следующий хотя бы раз обсудим. Мы не дошли, у нас времени не хватило до настоящей магии, которая вот сейчас начинается. Вот это виртуальное пространство, интернет-пространство, где да -да. создается мир, совершенно виртуальный мир искусственный, ну, который только есть средство как раз полного подчинения да. власти своей,
0: уже реального Хорошо. мира. Хорошо. Если будем живы, Бог даст, да будет его святая воля. Об этом поговорим. По возможности в следующем сюжете В следующей беседе Храни Господь Горизонт на радио Благовещение Разговор вели Протеерей Андрей Спиридонов И Георгий Лодочник